Valmiusjohtaja Jussi-Symposium podcastin vieraana on tällä kertaa valmiusjohtaja Risto Honkonen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Edustat Tampereen yliopistoa Pirkanmaan turvallisuusklusterissa. Mikä on Pirkanmaan turvallisuusklusteri? Pirkanmaan turvallisuusklusteri on turvallisuustoimijoiden yhteenliittymä. Meillä tässä verkostossa on noin 30 eri, erilaista organisaatiojäsenenä ja kaikkia yhdistää, yhdistää turvallisuustavalla tai toisella. Toimijat on aika erilaisia, että meillä on viranomaistahoja, jotka tietysti tekee nimenomaan juuri turvallisuutta. Sitten meillä on oppilaitoksia, jotka tekee turvallisuutta jossain määrin, niin kuin esimerkiksi yliopisto. Turvallisuus on aika vahvasti itse asiassa yliopiston ohjelmassa eri tavoilla. Ja tietysti oppilaitoksista nyt, nyt erityisesti profiloituu poliisiammattikorkeakoulu turvallisuusasioihin nimenomaan rikosturvallisuuden alueella. Ja he ovat myös, myös ollut alusta saakka mukana, mukana klusterissa. Tutkimus, opetus, yritystoiminta. Meillä taitaa olla tällä hetkellä eniten jäseniä yrityksistä, tai nimenomaan yritysjäseniä. Siis turvallisuusklusteri koostuu organisaatioista, yrityksistä, oppilaitoksista, tutkimuslaitoksista, myöskin on ja viranomaistahoista, ja sen lisäksi on vielä, vielä kolmannen sektorin toimijoita. Ja oikeastaan tässä semmoinen niin kantava ajatus on, on se, että, että tuodaan erilaisia eri tahoja yhteen. Suomessa on aika vahva perinne jo viranomaisyhteistyöstä ja, ja se on ihan, ihan niin kansainvälisesti mitattuna hyvää tasoa. Mutta me klusterissa me on otettu vielä yksi askel siitä eteenpäin, eli me on ylittää näitä sektoreita. Et se on semmoinen niin keskeinen, yksi keskeinen kulmakivi, että meillä nämä eri, eri sektorit kohtaa toisia tapaa toisiaan ja se on aika ainutlaatuista. Ei sellaisia niin säännöllisiä tapoja tavata toisiaan, niin... niin kovinkaan monessa paikassa ole. Meillä on, meillä on tämmöinen klusteri, joka nyt on jo toiminut, toiminut kymmenen vuotta. Siinä on ollut tietysti erilaisia vaiheita, aktiivisempia vaiheita ja vähän passiivisempia vaiheita, mutta yhtä kaikki koko ajan se vuorovaikutus on ollut, ollut olemassa ja, ja se on, sen on ihmiset kokenut ja näiden, näiden organisaatioiden edustajat kokenut erinomaisen hyödylliseksi, että, että pystytään tapaamaan toisia ja tutustumaan toisiinsa ja, ja tekemään yhteistyötä. Kuinka ainutlaatuista tämä on Suomen mittakaavassa vai onko ihan maailmanlaajuisesti? No kyllä tämmöinen on varmaan, varmaan ihan kansainvälisestikin, tietysti nyt koko maailmasta ei uskalla mennä sanoa, sanoa mitään, mutta, mutta tota, siis klustereitahan on turvallisuuden alueella toki. Ja, ja kaikki, kaikki klusterit on vähän omanlaisiaan, että tietyllä tavalla voi sanoa, että kaikki on, kaikki on ainutlaatuisia. Että kyllä Suomestakin löytyy, löytyy Kuopion, Kuopion suunnalta niin hyvin vahva klusteri, mutta, mutta et just, just tämmöisellä toimintaideologialla, tämmöisellä profiililla, niin en ole törmännyt kyllä yhteenkään vastaavaan. Ja tässä on tietysti myöskin se, se seikka, että, että Tampere on tämän turvallisuuden keskittymä. Että sehän tekee tästä niin kuin erityisen myöskin. Että täällä on turvallisuusalan toimijoita poikkeuksellisen paljon. Että tietysti on näitä näkyviä, niin kuin, niin kuin poliisiammattikorkeakoulu tukee sillä on täällä toimipiste. Mutta sitten yksi, yksi, mikä on kesken, on myöskin puolustusvoimat. Puolustusvoimathan toimii varsin vahvasti Tampereella. Että täällä, täällä on hyvin paljon paljon polsvoimien toimintoja. Ja, ja sitten on alan yrityksiä myöskin. Miksi juuri Pirkanmaalle on keskittynyt näin paljon tätä turvallisuusalan toimintaa? No siinä on varmaan on historialliset syynsä, mutta, mutta varmaan se myös osittain on niin sattumaakin, että, että täällä on näin vahva tämän alueen toimijat. Mutta, mutta ehkä, ehkä siinä on ihan tämmöinen maantieteellinen sijainti saattaa olla, että on niin sopiva turvallisuusalan toimijoille. 
keskellä kaikkea. Keskellä kaikkea sisämaassa. Että, ja ja riittävän, kuitenkin riittävän suuri, suuri kaupunki toimimaan ja, ja monille toimijoille. Ja sitten tietysti kun se syntyy semmoinen niin osaamiskeskittymä, niin sehän vetää sitten puoleensa myöskin. Ja sehän näkyy niin kuin tänäkin päivänä, että, että tänne esimerkiksi turvallisuusuralan yritykset niin mielellään sijoittuu Tampereelle tai tänne tälle seudulle ylipäätänsä. Että se on tietysti niin tämmöinen vahvuus ja, ja tietyllä tavalla yksi sellainen asia, jota halutaan niin klusterin avulla myöskin edesauttaa. Että osaamisen niin houkutteleminen on kauhean tärkeää, Osa, osaajien houkutteleminen. Että, että se, sehän on tietysti niin tärkeää sekä, sekä tutkimuslaitoksille, oppilaitoksille että myös yrityksille. Kuinka klusteri sitten edistää turvallisuutta Pirkanmaalla? Sitä tehdään niin hyvin monilla, monilla tavoilla. Sanotaan, että ehkä semmoinen... Niin Ydinajatus tässä on se, että, että ollaan avoimia toinen, toinen toisilleen ja, ja mahdollistetaan se, että voidaan, voi, toimijat voi oppia toinen toisiltaan. Että se on tietysti niin kuin, niin kuin keskeinen, keskeinen asia. Kuinka avoimesti te jaatte tietoa toistenne kanssa? No tietysti turvallisuussektorilla ja jokaisella organisaatiolla varmaan on myös jotain salaisuuksia, joita ei jaeta. Mutta, mutta sanotaan, että kyllä, kyllähän tässä, niin kuin tässä klusterissa on semmoinen, Semmoinen, niin sanoisin, että varsin, varsin rento meininki ja, ja semmoinen luottamuksen ilmapiiri vallitsee, että, että kyllä niin hyvin, hyvin avoimesti, avoimesti mennään ja asioista, asioista puhutaan. Että, että totta kai kaikki ymmärtää, ymmärtää niin oman sektorin salaisuudesta sellaiset, että, että ihan kaikkea ei voi, ei voi levitellä. Ja tietysti myös yrityksillä on omat, omat sit niin siihen yritystoimintaan liittyvät salaisuutensa ymmärrettävästi, mutta toisaalta sitten... Sitten yritykset on kuitenkin kiinnostuneita niin yhteistyössä tekemään asioita yhdessä ja, ja tekemään asioita viranomaisten kanssa ja, ja kolmannen sektorin kanssa. Ja, että, että tämä on tietysti tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin kuin tiedon jakaminen, että se on, se on yksi, yksi kulmakivi. Mutta sitten on tietysti muutakin, että esimerkiksi tämä koulutus, koulutustoiminta, niin, niin se, on, se on tietysti yhtään tämmöistä tutkintotavoitteista toimintaa, johon on tietysti suhteellisen hyvät resurssit olemassa. Että sillä tavalla tietysti niin kuin se turvallisuusosaamista edesautetaan. Mutta sittenhän me, me myöskin, myöskin niin sisäisesti järjestetään tilaisuuksia, joissa kerromme turvallisuusasioista. Ja vaikka mä sanon, että sisäisesti, niin valtaosa niistä on, tilaisuuksista on kyllä yleisölle kaikilla avoimia. Et meistä löytyy niin verkosta, verkosta kyllä tietoa ja, ja näistä tilaisuuksista tietoa, että pääsääntöisesti kaikki, kaikki toivotaan tervetulleeksi ja, ja sillä tavalla sitä turvallisuustietoutta myöskin lisätään. Ja vielä, vielä ehkä voisi vois niin mainita sen, että tutkimuksen ja, ja kehittämistoiminnan avulla tietysti myöskin parannetaan, parannetaan turvallisuutta. Et meillähän on hankkeita, hankkeita jatkuvasti menossa. Siis ne ei ole sillä tavalla klusterihankkeita, koska klusteri on, on verkosto, joka perustuu niin keskinäiseen sopimukseen. Et me emme ole tutkimusinstituutti, mutta meidän jäsenet toteuttaa, toteuttaa tutkimusta usein yhdessä toinen toistensa kanssa. Et sanotaan, että meidän niin vuotuinen päätapahtuma on turvallisuustutkimuksen symposium, josta nyt niin tässäkin on tavallaan, me olemme tässä, niin se on tietyllä tavalla tässä, tässä taustalla, että, että se on semmoinen niin vuotuinen päätapahtuma, ja, joka on siis kaikille avoin, ja, ja, ja siinä, on, siinä on ajatuksena tuoda, tuoda asiasta kiinnostuneita ja alalla toimivia ihmisiä yhteen. Ja sanotaan, että yksi keskeinen ajatus on se, että, että tuodaan yhtäältä tutkijoita, akateemisia ihmisiä, Paikan päälle, mutta että siinä on mahdollisuus sitten sit vuorovaikutuksen näiden tiedon soveltajien, käytännön toimijoiden kanssa myöskin. Ja, ja tällä tavalla niin edesautetaan sitä, sitä alan, alan yhteistyötä. 
Et se on, niin kuin, se on niin kuin hyvä, hyvä esimerkki tästä. Mutta sitten sit meillä on myöskin tämmöisiä niin pienempiä tilaisuuksia, joissa, joissa voi olla, on joku yksittäinen teema, josta keskustellaan, josta on, jossa on asiantuntijoita puhumassa ja kertomassa. Millaisia teemoja teillä on ollut käsittelyssä? No, meillä on ollut esimerkiksi no, kyberturvallisuutta, kiinteistöturvallisuutta, tämän, tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä asioita, turvallisuusteknologiaan liittyviä kysymyksiä, eri, eri, erilaisia, erilaisia asioita. Turvallisuusklusterin perustamisesta tulee tänä vuonna 10 vuotta. Ja jos nyt ajatellaan maailmaa ja niitä olosuhteita, mihin tämä perustamisen ajankohta sijoittuu, niin miksi turvallisuusklusteri aikanaan perustettiin? No siinä varmaan oli, oli sellainen, sellainen niin havainto taustalla, tämä mihin, mihin viittasinkin, että, että noterattiin, että Tampereella on paljon turvallisuusalan toimijoita. Joidenkin toimijoiden ideoimana sitten niin lähdettiin kehittämään sitä, että, että, että miten tätä voitaisiin niin hyödyntää, tätä vahvuutta. Ja siinä tietysti esimerkiksi Pirkanmaan liitolla oli, oli keskeinen rooli, että, että kyllähän se tietysti vaatii sitten jotakin niin aktiivisia toimijoita, ja, jotka vähän, vähän laittaa resurssiakin peliin, niin, niin että saadaan tällainen, tällainen pystyyn. Että, että sitä lähdettiin niin kehittämään niin yhteistyöverkostona siinä, siinä vaiheessa. Ja se tavallaan ne perusajatukset on, on ehkä aika samoja, samoja että, että sanotaan, että verkosto, verkosto on kuitenkin sitten laajentunut, että siinä ehkä, ehkä just tuo niin yritystoiminnan vahvun mukaan tulo on sitten se on positiivinen asia, mikä, mikä nyt niin kuin leimaa tätä toimintaa, unohtamatta tietysti myös tätä viranomaispuolta, kansalaisyhteiskuntaa, tutkimusta, koulutusta. Kuinka klusterin toiminta on kehittynyt tähän päivään mennessä? Onko se ollut alkuajoista lähtien samankaltaista vai onko tullut jotain uutta mukaan? Et sanotaan, että, että mitä nyt on sitten tänä aikana tehty, kun mä olen ollut, ollut tässä mukana, niin mä olin niin vetovastuussa kaksi vuotta, kun tämä koordinaatio oli klusterista oli yliopistolla viime vuoden ja toissa vuoden, niin sinä aikana me jossain määrin niin kuin rakennettiin tällaisia niin kuin perusrakenteita. Et me solmittiin, solmittiin semmoinen, semmoinen niin kuin yhteistyösopimus kaikkien aktiivisten mukana olijoiden kanssa. Ja siinä vaiheessa niitä oli reilut 20, jotka sen heti, heti siinä alkuvaiheessa sitä allekirjoitti sellaisia, jotka on muutenkin ollut, ollut jo pitkään mukana. Ja tällä hetkellä on allekirjoittajia kolmisenkymmentä. Ja sitten myöskin luotiin kylläkin kevyet, mutta mut kuitenkin tämmöiset niinku hallinnoinnin rakenteet, että meillä on tällä hetkellä olemassa johtoryhmä ja, ja se on siellä määritelty sen tehtävät siinä sopimuksessa, että meillä on, meillä on tämmöinen niinku perusrakenteet. Ja se on tietysti sitä hallinnollista puolta, mutta sen päälle sitten tulee se, se itse toiminta. Mutta tällä tavalla on, on niinku otettu ehkä niinku askelia tämmöiseen vähän muodollisempaan suuntaan, että on, on hiukan niinku tämmöistä niinku rakennetta myöskin. On myös keskusteltu siitä, että pitäisikö klusterin olla sitten jotakin niin kuin vielä organisoidumpaa, esimerkiksi yritys tai yhdistys. Mutta, mutta toistaiseksi niin keskustelussa on kuitenkin päädytty siihen, että, että tämmöinen verkostomalli on, on ainakin tässä tilanteessa se oikea ja, ja toimiva, mutta kukaanhan ei tiedä niin kuin tulevasta, että, että miten sitten jatkossa mennään. Mutta sen lisäksi sitten, näiden jäsenten lisäksi, niin Pirkanmaallahan on paljon toimijoita, jotka ovat meistä kiinnostuneita ja ovat sitten enemmän tai vähemmän näissä toiminnoissa mukana. Että, että tämä on vähän tämmöinen niin kaksijakoinen tämä meidän toiminta, yhteen on se, ne jäsenet muodostaa se ydinjoukon, mutta sitten sit toimijoita on niin paljon laajemmin sitten yksittäisissä tilaisuuksissa mukana. Että läheskään kaikki esimerkiksi sen mainitun symposiumin osallistujista, niin he eivät tule näistä jäsenorganisaatioista, vaan monista muistakin. Siinä osa tulee tietysti, mutta eivät kaikki. 
minkälaisilla taloudellisilla resursseilla turvallisuusklusterit toimii tai millä tavalla ne on järjestetty? Kun meillähän ei ole mitään, mitään suoraista rahoituslähdettä ja tota, se, on, se on tietysti aina kaikessa toiminnassa haaste. Resurssit on aina vähän niukat. Me tehdään mitä tahansa. Ja, ja meillä ne tietysti, kun me ollaan, ollaan tällainen verkosto, niin siinä ei ole mitään itsestäänselvää selvää ratkaisua, mutta nyt me löydettiin semmoinen, semmoinen malli, että, että Business Tampere, siis tämän alueen kehitysyhtiö, otti veto, päävetovastuun ja me muut sitten tuemme tätä pääkoordinaattoria, muun muassa yliopisto, virkamaaliitto ja, ja myös muut, muut organisaatiot, me tuemme, tuemme sitten semmoisilla toimilla, jotka on meille, meille luontevia. Ja, ja esimerkiksi niin yliopiston osalle, osalle on sitten langennut tämmöinen, tämmöinen niin kuin hanketoiminnan edesauttaminen ja, ja sitten tämä, tämä symposiumin järjestäminen, tämän tyyppisiä asioita, että me teemme sitä, mikä on luontevaa yliopistolle ja, 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 ja siinä mielessä me voidaan sitten, yliopistokin voi tähän vähän jonkun verran tähän toimintaan panostaa. Ja, ja sitten Business Tampere on, 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 tekee sitten niin omalta osaltaan sitä, sitä vetovastuu tällä hetkellä. Ja tulevaisuus sitten näyttää, että miten, miten jatkossa mennään, että, että onko tämä vetovastuu sitten kiertävä vai jääkö se sitten pysyvämmin nykyiselle vetäjälle. Mut, mutta, mutta tämmöisen haasteen parissa tässä on vähän, vähän ymmärrettävästi painettu ja siihen on mielestäni varsin hyvä ratkaisu ainakin toistaiseksi löydetty. No jos sitten ajatellaan kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin minkälaista turvallisuusklusterin toimintaa voisi olla kuviteltavissa vuonna 2031? Sanotaan, että semmoinen uusi, uusi avaus on kansainvälinen verkostoituminen. Et toki tietysti ihmiset on ollut, ollut jo kansainvälisiä, mutta nyt on ensimmäisen kerran Pirkanmaan klusteri lähtenyt mukaan tämmöiseen niin eurooppalaisten klusterien verkostoon. Ja, ja se varmasti avaa niin uusia mahdollisuuksia. Mä uskon, että se on, se on sellainen tämmöinen niin kansainvälinen verkostoituminen myöskin, myöskin niin klusterin puitteissa niin, ja klusterin avulla, klusterin kautta, niin se tulee, tulee niin lisääntymään. Että se on yksi, yksi tämmöinen näköpiirissä oleva kehityssuunta. Minkä tyyppistä yhteistyötä voisi ajatella kansainvälisesti tehtävä? No kyllä mä uskon, että se on ennen muuta tutkimukseen liittyvää yhteistyötä. Että, että sitä kautta verkoston, verkoston kautta, tämmöisen kansainvälisen verkoston kautta eri alojen tutkijat löytää toinen toisiaan ja, ja pystyy, pystyy niin kuin, no, oppimaan toinen toisiltaan, mutta myöskin, myöskin sitten kilpailemaan rahoituksesta. Et se on tietysti se, se keskeinen asia myöskin, että ilman resursseja niin, niin ei, ei mitään oikein voida tehdä. Että, että se, se vahvistaa meitä niin kuin yhtäältä. Ja kyllä, kyllä sellaista puoli- ja toisista kiinnostusta nyt jo näyttää olevan, että, että tämä, tämä varmasti lähtee tästä, tästä niin kuin eteenpäin kehittymään. Saako klusteritoiminta mielestäsi sellaista arvostusta, kun sen kuuluisi saada? No kyllä mun mielestä niin kuin aika, aika hyvin on arvostettu sitä, mitä me on niin kuin tehty, ja se on noterattu. Että en mä niin kuin sitä, sitä kokisi niin mitenkään niin kuin erityisenä ongelmana, että et tota, se on aina niin kuin hyvä, hyvä tämmöiset toiminnalle, että me ollaan esillä ja, ja meistä ollaan kiinnostuneita, mutta, mutta kyllähän se on sitten taas toisaalta meistä, meistä klusterin toimijoista itsestämme sitten kiinni myöskin, että, että ollaanko me sitä arvostusta ansaittu, että sillä yhdessä tekemisellähän se, se, se ansaitaan. Kun tämä on kuitenkin turvallisuus on, on niin kuin arvostettu asia, siis ihmiset pitää tätä tärkeänä, turvallisuutta sinänsä. Ja se, että, että niin kuin turvallisuuden toimijat yhdistää voimiaan sen turvallisuuden eteen, niin kyllä se on saanut niin kuin myötämielestä niin kuin suhtautumista osakseen. Turvallisuuden tilanne muuttuu ja uhkat muuttuu ja, ja ne joskus muuttuu hyvinkin äkkiä. Esimerkiksi just nyt päällä oleva pandemiatilanne tietysti on sellainen, että kyllähän se niin kuin asiantuntijat tiesi odottaa, että Tällainen maailmanlaajuinen epidemia 
joskus tulee, mutta hyvin harva osaa sitä niin kuin ennakoida, että se on just näin nyt tässä käsillä. Että, et, et uhkat, uhkat muuttuu ja nämä, nämä, nämä haasteet muuttuu ja, ja välillä niissä on pitempiä trendejä ja välillä vähän hitaammin muuttuvia. Niin Itse on tavallaan tässä, kun, kun kaksi vuotta olin niin klusterin vetäjänä, niin siinä, siinä ehkä, ehkä tietyllä tavalla niin kuin havahtunut näihin yleensäkin terveysturvallisuuden kysymyksiin, ei pelkästään tämmöiseen niin epidemiaan, vaan, vaan muutenkin siihen, että, että miten, miten erilaiset niin kuin ympäristöongelmat vaikuttavat meidän kaikkien, kaikkien terveyteen. Ja varsinkin kun itsellä on, niin kuin mainitsin tausta sieltä rikosturvallisuuden puolelta, niin, niin rikokset on tietysti tosi ikävä ilmiö ja ja, ja, ja tota, saa pa- paljon pahaa aikaiseksi, mutta, mutta sittenkin niin, niin kaikenlaiset niin kuin ympäristön, ympäristöön liittyvät turvallisuusuhat näyttää kuitenkin olevan paljon niin kuin haastavampia ja hankalampia. Ja, ja, ja sitten tietysti niin kuin globaalissa mittakaavassa niin, niin tämä linkittyy tietysti niin kuin eriarvoisuuteen maailman, maailmanlaajuisesti ja siihen, että miten, miten niin kuin ilman mitään epidemiakin, kuinka paljon ihan, ihan parannettavissa olevat sairaudet tappaa ihmisiä. Ihan jatkuvasti. Että se on ehkä semmoinen, semmoinen yksi ulottuvuus, kun kysyit myös tästä, että miten, miten klusteri kehittyy, niin mä luulen, että siinä myöskin paitsi, että verkostoidaan kansainvälisesti, niin myös aletaan nähdä niin kuin turvallisuus ilmiönä kansainvälisesti ja, ja globaalissa mittakaavassa. Vaikka me ollaan paikallinen toimija, niin, niin kyllähän me halutaan niin koko ajan tarttua näihin globaaleihin ongelmiin myöskin. Tietysti myöskin niin kuin se, että miten me, miten me sitten vaikutetaan meihin. Meihin toinen toisimme ja, ja omaan, omaan niin käyttäytymisemme, että, että kyllä sekin varmaan vaatii sitten tämmöistä niin uudenlaista kansainvälistä näkökulmaa, että ei, ei se teknologia yksin, yksin sinänsä ratkaise asioita, vaan, vaan että kyllä meidän täytyy sitten niin ehkä laittaa vähän arvoja, arvoja eri järjestykseen ja elämäntapaa muuttaa ja se on tietysti, tietysti aika, aika haastavaa. Kyllä mä aika, aika toiveikas kuitenkin olen, että, että tässä on tietysti, kun turvallisuuden, turvallisuuden toimijoilla on niin vähän semmoinen taipumus, että me maalailemme, maalailemme niin uhkakuvia ja riskejä ja, ja, ja niistä varoitellaan monasti, monasti oikeastaan yleensä aina, aina hyvästä syystä, mutta, mutta et sitten sit toisaalta niin on, on ehkä hyvä sit muistaa, että pitkässä juoksussa meidän elämä on kuitenkin aika turvallista verrattuna niin menneisiin aikoihin, että ei meidän tarvitse niin päivittäin normaalioloissa, korona-aika on ehkä vähän poikkeus, mutta normaalioloissa meidän, useimpien meidän ei tarvitse hirveästi pelätä niin arjessa. Että voimme aika normaalisti, normaalisti elää. Että et, et totta kai meillä on omat haasteemme ja, ja omat, omat, omat riskimme elämässä ja tiedostetaan ne, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan niin, niin onhan asiat kuitenkin mennyt monessa suhteessa parempaan päin. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos kun ehdit johtajuussymposium podcastin vieraaksi valmiusjohtaja Risto Honkonen Tampereen yliopistosta. Joo, oli kiva käydä. Kiitos vaan. Kiitos. Kiitos.